0: Das BILD News Update Es ist Donnerstag, der 25. Januar und das sind die BILD top Ex-Verteidigungsminister zu Guttenberg, Vorbereitung auf Russenangriff, unsere verdammte Pflicht. Mitten im aktuellen Bahnstillstand, GDL plant schon den nächsten Streik. EM-Halbfinale, trotz Pleite, jetzt bitte ein Handballwunder. Ex-Verteidigungsminister zu Guttenberg, Vorbereitung auf Russenangriff, unsere verdammte Pflicht. Schweden und Norwegen schlagen Alarm, fürchten einen bevorstehenden Krieg mit Russland. Und Deutschland? Wie groß ist die Kriegsgefahr? Und wäre die Bundesrepublik vorbereitet? Bildvize Paul Ronsheimer sprach im großen Interview mit Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg über die Gefahr aus Russland und was Deutschland jetzt tun muss. Guttenberg warnt davor, Kreml-Diktator Wladimir Putin entgegenzukommen, ihm Gebiete in der Ukraine zu überlassen und den Krieg einzufrieren. Der Ex-Verteidigungsminister deftig, also bei Putin muss man mit allem rechnen. Und dass der am Ende des Tages oftmals einen Scheiß auf irgendwelche Abmachungen gibt, haben wir oftmals in der Historie erleben dürfen. Verteidigungsminister Boris Pistorius warnte zuletzt erneut vor einem russischen Angriff. Unsere Experten rechnen mit einem Zeitraum von fünf bis acht Jahren, in dem das möglich sein könnte. Guttenberg dazu. Ich finde es zunächst einmal richtig und gut, dass endlich einmal auch in Szenarien gedacht und nicht nur ad hoc auf den nächsten Tag hingehandelt wird. Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit eines Russenangriffs bei 5% oder bei 10% liege, sei es doch unsere verdammte Pflicht, uns darauf inhaltlich, aber über die Inhalte hinaus auch tatsächlich vorzubereiten. Alles, was Karl Theodor zu Gutenberg noch zu sagen hat, gibt's auf Bild.de. Mitten im aktuellen Bahnstillstand GDL plant schon den nächsten Streik. Kein Licht am Ende des Streiktunnels. Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL gerade erst ihre Mitglieder zum Sechstageausstand aufgerufen Rekord. Der Bayern-Vorsitzende der Gewerkschaft, Uwe Böhm, setzte nun nochmal einen drauf, sagte dem Münchner Merkur. Für eine vorzeitige Beendigung sehe er keine Anzeichen. Ich befürchte im Gegenteil, dass es noch einen weiteren Streik geben wird. Heißt konkret, die GDL plant also schon den nächsten Streik. Denn Böhm sieht vorerst keine Chance auf Einigung. Die DB stelle sich fürchterlich an. Dabei hat die GDL mittlerweile mit 18 Unternehmen sehr gute Tarifabschlüsse erzielt. Für 10.000 Eisenbahner insgesamt, so Böhm. Und macht klar, eine gesetzliche Regelung, die einen Streik zeitlich begrenzen würde, gibt es nicht. Unter anderem seien die Lokführer auch wegen der hohen bonizahlungen an DB-Chef Richard Lutz auf der Zinne. Trotz Verspätungs- und Ausfallrekord verdiene Lutz 6.000 Euro am Tag. Hingegen erhält eine Mitarbeiterin in der Bordgastronomie im Monat 2.300 Euro im Einstieg. Die muss aber in Schicht arbeiten und auch öfters auswärts übernachten. Ein Ende der Streiks ist erst einmal nicht in Sicht. EM-Halbfinale trotz Pleite. Jetzt bitte ein Handballwunder. Unser Handball-Wintermärchen geht weiter. Wir stehen im Halbfinale, dürfen vom EM-Titel träumen, trotz der 24-30 Niederlage gegen Kroatien. Weil uns die Franzosen 35 zu 32 gegen Ungarn. Und die Isländer 26 zu 24 gegen Österreich schon vorm Anpfiff das Halbfinale schenken. Juri Knorr rätselt nach der Pleite gegen die Kroaten im ZDF. Ich frage mich, warum wir wieder an uns selbst scheitern. Was Knorr meint, es werden jede Menge Top-Chancen verballert. Bundestrainer Gislason während zweier Auszeiten genervt. Wer sich nicht konzentrieren kann, soll sich melden und kommt raus. Und ihr müsst die Scheißdinger auch reinmachen. Jetzt das Gigantenspiel gegen die Dänen. Die Skandinavier sind der Top-Favorit. Zuletzt dreimal Weltmeister, dem Olympia-Gold und Olympia-Silber. Vorsicht, zuletzt gab es für uns zwei Lehrstunden im EHF Eurocup. Mut macht unser letzter Turniererfolg der einstigen Bad Boys auf dem Weg zum EM-Titel 2016. Mit Andreas Wolf... Kai Hefner, Yannick Kohlbacher und Rune Damke sind aktuell noch vier Europameister dabei. Johannes Goller, das Finale beflügelt alle Kräfte. Knorr, wir brauchen jetzt ein mittelgroßes Wunder gegen die Dänen. Jungs, holt euch das Finale. Skandal beim Bayernspiel spiel Union-Trainer attackiert Sané. Skandal beim 1-0-Sieg des FC Bayern gegen Union Berlin. Union-Trainer Nenad Bielica stößt den Kopf von Bayern-Spieler Leroy Sané weg. Was war passiert? In der 74. Minute trudelt der Ball ins Aus. Der Union-Trainer will ihn nicht hergeben, obwohl sane das fordert. Bielica wirft den Ball weg, danach gibt es ein Wortgefecht. Und dann wischt er Sané einfach ins Gesicht, in direkter Nähe des vierten offiziellen Jonas Weikenmeier. Sané stellt ihn danach zur Rede, doch der Union-Trainer langt ihm dort gleich nochmal ins Gesicht. Es kommt zur Rudelbildung. Weikenmeier und die unionbank bringen danach Bielica und Sané auseinander. Für Bielica gibt es zu Recht von Chiri Frank-Willenborg die rote Karte. Warum war der Union-Trainer so aufgeheizt? Die Köpenicker forderten in der 72. Minute einen Elfmeter. Behrens ging im Strafraum zu Fall. Doch der Stürmer hatte Leimer in die Wade getreten. Bei Sky erklärt der Union-Trainer die Szene. Ich bin in meiner Zone, will ihm den Ball geben. Er hat mich geschubst. Dann habe ich natürlich reagiert. Als er die Szene sieht, sagt Bielica... Ach so, das geht nicht in Ordnung. Das ist nicht zu tolerieren. Die rote Karte verstehe ich. Bielica will sich aber nicht bei Sané entschuldigen. Er kommt auf mich zu, mich zu provozieren. Ich reagiere natürlich nicht so, wie ich es als Trainer müsste.
1: Und jetzt weitere
0: wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Mozzalam unter den Deutschlandriesen. Der Deutschen Bank reicht es mit der Deutschen Bahn, vor allem mit den dauerstreikenden Lokführern von der Minigewerkschaft GDL der bankeigene analyseriese deutsche bank research erhebt heute in einem papier einen fetten schnöselvorwurf gegen die bahnertruppe von gewerkschaftschef klaus Wieselski. diese seien schlicht subventionen verwöhnt sie wären in der freien wirtschaft ein insolvenzrisiko für den arbeitgeber und insgesamt werde die bahn zum standortrisiko für ganz deutschland die deutschbanker im wortlaut zum gdl streik aus betriebswirtschaftlicher sicht stellt sich die frage nach der verhältnismäßigkeit an die Streikenden, die Gewerkschaft bzw. deren Mitarbeiter eines privaten Unternehmens, dessen Kunden in hohem Maße unzufrieden mit der angebotenen Leistung sind und das gewaltige Investitionen stemmen muss, würden sicherlich umsichtiger auftreten. Und zu den Tarifforderungen – die Durchsetzung überzogener Forderungen könnten das Unternehmen in die Insolvenz treiben, anstatt wie bei der Bahn zu weiteren Subventionen durch den Steuerzahler zu führen. Das komplette Fazit der Deutschen Bank Research lesen Sie auf Bild.de. Patentzank um den Legostein. In einem Streit vor einem EU-Gericht hat ein deutscher Spielzeughersteller jetzt eine womöglich wegweisende Niederlage einstecken müssen. Das Delta Sport Handelskontor, das unter anderem Spielwaren herstellt, hatte vor 2019 beim EU-Patentamt beantragt, den Patentschutz für den ikonischen Legostein aufzuheben, um den Stein in den eigenen Produkten verwenden zu dürfen. 2010 hatte der dänische Spielzeugriese den Stein unter Schutz stellen lassen. Die Behörde gab dem Antrag des Konkurrenten aus Deutschland damals statt. Die Entscheidung wurde jedoch 2021 von einem EU-Gericht kassiert, das Euipo musste erneut entscheiden, wies den Antrag aber auf einmal zurück. Dagegen klagte Delta Sport wiederum vor einem EU-Gericht, das jetzt Lego Recht gab. Das letzte Würfelwort ist allerdings noch nicht gesprochen, denn der Lego-Gegner aus Hamburg kann gegen das Urteil vor dem Europäischen Gerichtshof in Berufung gehen. Unfassbar. In einer Disco in Palen im Kreis Dithmarschen ereignete sich ein rassistischer Vorfall. Besucher skandierten Ausländer raus bei dem Lied L'amour toujours auf der Tanzfläche. Jetzt ermittelt der Staatsschutz. Die ausländerfeindlichen Parolen wurden am 7. Januar in der Disco Palazzo kurz vor 1 Uhr von mehreren Gästen gegrüllt. Ein geschockter Besucher nahm ein Handyvideo auf, erstattete am 17. Januar Anzeige bei der Polizei. Eine Sprecherin, wir haben ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet. Der Betreiber der Palener Diskothek, Rudolf Diener, sagte der SHZ, »Wir wurden von der Situation vollkommen überrascht. Ihm war offenbar nicht bekannt gewesen, dass das Lied mit so einem Refrain versehen werde. Sonst hätten wir es gar nicht gespielt, so der 63-Jährige.« Unglaublich, offenbar grölten auch am vergangenen Sonnabend bei dem Lied «L'amour toujours» Besucher einer Party in Schenefeld in Schleswig-Holstein die ausländerfeindlichen Parolen. Zeugen waren wieder andere Besucher, doch dazu gibt es noch keine Strafanzeige. Sensation wäre zu viel gesagt, aber eine dicke Überraschung ist es. Alexander Zverev steht im Halbfinale der Australian Open. Der Olympiasieger bezwingt den Spanier Carlos Alcaraz mit 6 zu 1, 6 zu 3, 6 zu 7 und 6 zu 4. Nach drei Stunden und fünf Minuten verwandelt er seinen ersten Matchball. Damit musste man nicht unbedingt rechnen. Wenn du so klar führst, fängst du an nachzudenken, dein Kopf arbeitet, aber ich habe zum Glück gefeitet, sagt Zverev. Ich fühle mich gut, ich habe viel Blut unter den Fußnägeln, das ist sehr schmerzhaft. Die muss ich wieder tapen. Sverev hat seit ein paar Tagen Blutblasen an den Füßen, die er von seinem Physio behandeln lässt. Gemerkt hat man davon gegen Alcaraz nichts. Nun winkt der ersehnte Grand-Slam-Titel. Am Freitag geht es auf dem Weg dahin gegen seinen Dauerrivalen Daniel Medvedev. Im Endspiel am Sonntag würden Superstar Novak Djokovic oder der Italiener Yannick Sinner warnen.